1: Muy buenas a todos buenas tardes buenas noches allá donde cada uno de vosotros os encontréis espero que todos estéis muy bien hoy estoy emitiendo desde mi perfil de YouTube y también desde Instagram así como bueno desde el perfil de YouTube de Universidad Despertar porque parece ser que en Facebook pues hoy no, no van a cosas demasiado así que bueno por Instagram por el Facebook de despierta aparentemente y por el YouTube de Universidad Despertar así como de ser llamado por porque sabía ahí estoy a vuestra disposición bienvenidos todos buenas tardes buenas noches allá donde cada uno de vosotros os encontréis muy buenas Leo Leticia gracias a todos los que os vais sumando feliz de compartir con vosotros un nuevo jueves hoy eh, traigo por el programa tiene por título aclarando conceptos, frecuencia, dimensión y densidad. Estos son unos términos que generan bastante confusión debido a que la información que, que tenemos procede de distintas fuentes, de distintos canalizadores y, bueno, parece que, que no hay un acuerdo unánime en todos estos términos. Sin embargo, bueno, mi objetivo, lógicamente, hoy no es desechar unas aportaciones u otras, sino quedarnos, ¿no?, como con lo más esencial, con lo más vinculante para entender estos procesos en cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues gracias a, a los que os vais uniendo desde las diferentes redes sociales. Y el primero de los conceptos al que voy a hacer alusión hoy es a la frecuencia. La frecuencia es la velocidad a la que vibra la energía, es decir, los átomos. A medida que tengo mayor frecuencia vibratoria, nuestro cuerpo físico se va a sentir menos denso porque voy a necesitar menos energía para mantenerlo en funcionamiento. En cambio, cuando vamos elevando nuestra propia frecuencia vibratoria, la de nuestro cuerpo físico, también, por ende, estamos precisando menos alimentos elaborados. Y en cambio, nuestro cuerpo físico nos va a demandar alimentos más sutiles. Y esto justamente es lo que estamos viviendo en estos momentos, nosotros, eh, que precisamos ingerir menos carne, ingerir menos pescado y sentimos en cambio la necesidad de tomar alimentos más sutiles, o sea, cargados de fotones del sol, como son las frutas y verduras. Por lo tanto, en este caso nos procede, nos corresponde, mejor dicho, a cada uno de nosotros, el trabajo de elevar nuestra propia frecuencia vibratoria si nuestro objetivo es ascender espiritualmente. Pues bien, eh, después de, de hablar de, de la primera, del primer concepto, que es la frecuencia, que como decía, es la velocidad a la que vibra nuestra energía y somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de mantener una frecuencia vibratoria más elevada, depurando nuestra alimentación, pues bueno, en la medida de lo posible pues manteniendo una buena higiene mental, pasamos al concepto de densidad. Y la densidad tiene que ver con una frecuencia vibratoria. O sea, hablamos en este caso de densidad del cuerpo. Puedes tener un cuerpo físico con una densidad en 3D, en 4D, etcétera, porque esta densidad es medible, por la frecuencia. Y la frecuencia, como antes dije, son los átomos, el movimiento de los átomos en nuestro cuerpo. De modo que si tu cuerpo mental, físico, emocional es más denso, es decir, estás apegado a pensamientos destructivos, por ejemplo, frustrantes, negativos, mayor va a ser, por lo tanto, tu dificultad para elevar tu frecuencia. De modo que si tienes tu mente ocupada de forma habitual con pensamientos destructivos, tus emociones te embargan e impiden conectar con la presencialidad del aquí y ahora, porque estás en una nube centrado todo el rato en esos pensamientos destructivos y además alimentas, cargas tu cuerpo con eh, pues alimentos densos, pesados, difícilmente vas a poder elevar tu frecuencia vibratoria. Nosotros sabemos que estamos en esta dimensión, en este caso, nosotros estamos todos habitando la tercera dimensión porque podemos ver a otro cuerpo. Es decir, sabes que puedes identificar a otro cuerpo que está en la misma densidad que tú. Si no, no lo podrías ver. Y esa densidad, en este caso la nuestra, por estar en la tercera dimensión, pues fue eh, artificialmente controlada para que no cambiara naturalmente y en la medida de la evolución de nuestro planeta. Es decir, por esa razón, nuestro proceso de ascensión de la tercera dimensión ahora no pasa a la cuarta dimensión, sino pasa a la quinta. Porque, digamos, las razas eh, estelares, perdón, razas extraterrestres regresivas, pues eh, básicamente lo que hicieron es estancar de forma artificial nuestro propio proceso de ascensión, de modo que no pudiéramos pasar de la 3D a la 4D. Ellos actualmente, la mayor parte de todas estas razas regresivas, están, existen en la densidad 4D y ellos nos mantuvieron, como antes comenté, de forma artificial en la 3D. Con tecnología, estas razas regresivas pueden entrar y salir a sus anchas de la 3D, pero su hábitat convencional, donde ellos fluyen, es la 4D. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, muchos de nosotros, cuando acudimos en nuestras experiencias oníricas, salimos al astral, podemos ver a estos seres, porque en el astral no hay la restricción de nuestro cuerpo físico-biológico. Es decir, nosotros en el astral podemos ver a seres de 4 5D o superiores. En este caso, si nosotros estamos vibrando durante el día en pensamientos negativos, destructivos, etc., ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando salgamos en nuestras experiencias al astral, lo que, va, lo que vamos a traer va a ser a seres que estén vibrando bajo. En cambio, si nosotros estamos cuidando nuestra higiene mental, estamos cuidando nuestra alimentación en nuestras salidas al astral, pues justamente vamos a conectar con seres que estén vibrando en alta frecuencia. El alma, por lo tanto, es la que determina el nivel de conciencia, no el cuerpo biológico. Todos, independientemente del nivel de conciencia que tengamos en este momento, estamos en la misma densidad. Es decir, todos ahora mismo estamos aquí en la, en la densidad, en la, te, en la tercera dimensión, la densidad eh, donde todos nos podemos ver mutuamente. Pero, en cambio, no todos los seres que estamos encarnados en el aquí y en el ahora estamos con el mismo nivel de conciencia, que es lo que nos hablan pues, las dimensiones. Es decir, pueden haber seres en este momento que estén en una tercera dimensión baja, en una tercera dimensión media, en una tercera dimensión alta, o incluso pues ya en el proceso de ascender a la quinta dimensión. Pues bien, eh, en estos momentos, como antes dije, nosotros hemos tenido el hándicap de que estas razas extraterrestres regresivas han bloqueado el proceso de pasar de la 3D a la 4 d Por esa razón, nosotros ahora el proceso en el que está... La Tierra, el planeta, es para pasar a la quinta dimensión y está siendo eliminada la tecnología que sostiene la Tierra en esa densidad, para que se pueda pasar a la 5D. Y la Tierra, no, como decía, no pasa a la 4D porque realmente ahí en la 4D están operativas las razas regresivas. De modo que la idea eh, es no acceder a esas franjas, la cual está 4D, porque ahí estas razas regresivas son fuertes. Y, lógicamente, pueden seguir afectando. entonces este proceso, ¿qué es lo que nos está ayudando? Los flashes solares, porque estos van cambiando nuestra frecuencia. Y entonces, solo las almas que vibren en la quinta dimensión quedarán en este planeta. Porque recuerdo que el que asciende es el planeta. Entonces, seremos nosotros los que, si podemos adaptarnos a las nuevas frecuencias del planeta, que van a vibrar en la quinta dimensión, pues podremos permanecer en este planeta. Y los que no vibren en la quinta dimensión, pues básicamente van a desaparecer de nuestro planeta. Pues bien, el tercer concepto es la dimensión. La dimensión es una localización en tiempo y espacio. Pero ambos están relacionados. Ambos conceptos están relacionados porque dentro de una tabla de densidad o rango de densidad hay diferentes dimensiones en diferentes espacios-tiempo, porque todos tienen distintas frecuencias. Por ejemplo, la tercera dimensión, muy buena, Kika. La tercera dimensión es un estado de conciencia que manifiesta, por lo tanto, una realidad con un conjunto único de creencias. Es decir, la tercera dimensión es donde nosotros actualmente estamos todos encarnados, eh, configura, por lo tanto, un nivel de conciencia, está basada en un, en un conjunto de creencias en un espacio-tiempo. Dios, el Creador, está presente en todas las dimensiones. Lo que pasa es que la conciencia de la fuente primera se va a manifestar de forma distinta en cada una de las densidades. Por lo tanto, nosotros estamos en el proceso de pasar de una sensación de separación, o sea, lo que es la 3D, a una sensación de, de fusión, de conciencia unificada, que es la 5D. Por lo tanto, en nuestro espacio físico, donde estamos encarnados en este momento, nuestros cuerpos biológicos tienen frecuencia 3D. Pero nuestras almas, es decir, nuestro fractal de alma que está encarnado en nuestro avatar físico, sí que pueden estar en 4 y en 5D. También decir que la frecuencia original de nuestro planeta era la 5D y en cambio pues se bajó a, a la 3D y fue por la intervención de todas estas razas regresivas que antes comenté a través de tecnología. Y el concepto de 3D no tiene por qué aludir a que sea necesariamente negativa la tercera dimensión porque de hecho hay eh, terceras dimensiones que son armoniosas. Por lo tanto, bueno, pues como decía, nosotros estamos en este espacio-tiempo en el cual todos estamos encarnados en la 3D, pero sin embargo, nuestro fractal de alma, cada uno podemos estar vibrando distinto. Unos pueden estar vibrando en 5D ya, en 3D, en 4D, es decir, cada uno según su nivel de conciencia. Bueno, pues ahora voy a hacer alusión a las densidades. Y la primera de ellas, eh, bueno, nos habla de la las formas de vida más primigenias para que un alma individual a través de los fractales puedan acoplarse a una vida en un planeta requiere de que pasen millones de años de preparación de ese planeta es decir, en este caso los sembradores de vida en los planetas pues realmente están investigando están eh, bueno estimulando a ese planeta para encontrar formas de vida que puedan sostenerse en ese planeta eh, que tratan no de que sea habitable es una labor que, como decía, la llevan a cabo los separadores del planeta. Y dependiendo de las condiciones de un planeta, es decir, de su cercanía o no al Sol, la vida se va a desarrollar de una u otra forma. Y las primeras conciencias que se desarrollan en esta primera dimensión tienen que ver con la creación de átomos y moléculas que están eh, totalmente relacionadas con estas primeras densidad Entonces, son esas, por lo tanto... Estos átomos y moléculas, las primeras conciencias que empiezan a formar el planeta, es decir, son de algún modo los primeros habitantes de nuestro planeta, el nuestro o, por supuesto, otro planeta. De hecho, en la tabla periódica de los elementos se hablan de se habla de elementos que componen los bloques de construcción de nuestro universo no es un material inerte, sino una forma de conciencia, una conciencia básica, una conciencia de primera densidad. Por lo tanto, en la medida en que se van formando los planetas, una vez que se instala esa primera forma de vida, de manifestación de vida, los elementos van creando una conciencia colectiva que se configura como la conciencia del planeta. Y esa conciencia, por lo tanto, también está en nosotros, en nuestros códigos genéticos más básicos. Y como antes dije, pues tienen que pasar miles de millones de años para que un planeta logre eh, albergar vida. Es decir, vida consciente y que haya una habit habitabilidad. Es decir, todo eso requiere un proceso. Esto sería, digamos, la primera manifestación de vida cuando eh, los sembradores de planeta pues están eh, insertando, poniendo esas primeras semillas a través de átomos y moléculas para que finalmente se puedan generar ¿no? distintas manifestaciones de vida en ese planeta. Bueno, pues ahora vamos a la segunda densidad, que en este caso son los animales. Hay que tener en cuenta que cuando hablo de dimensiones para habitabilidad de los planetas y, y después de las formas de vida más primigenias, se incorporan los animales. Ello no quiere decir eh, de que los animales no puedan estar vibrando, es decir, las almas de los animales que estén ocupando hoy los avatares físicos de los animales no puedan estar vibrando como nosotros, o sea, en dimensiones superiores, porque nosotros podemos estar, como antes dije, algunos, pues, vibrando nuestro fractal de alma en 3D, 4D, 5D, pues estas almas, este fractal de alma, por ejemplo, de nuestros gatitos, animales salvajes, perritos, etcétera, también pueden estar vibrando en la 7, 8, 9 dimensión, como tampoco lo es para que eh, nos pase esto mismo, ¿no?, eh, a los seres humanos. Los animales, por lo tanto, pueden estar en 3D, en 4D, en 5D. Y eh, a diferencia de nosotros, ellos son conciencias grupales, colectivas. Es decir, no son conciencias individualizadas. Pero a este veces sucede, es posible que un animal sea de forma temporal tomada por un tiempo por una conciencia de muy alta frecuencia. Y para ser, por ejemplo, una, una mascota, un animal de compañía y convertirse... Eh, por ejemplo, en un ser humano. Es decir, esta alma de, del animal pues pasa a ser un ser humano para cumplir una misión en una familia. De hecho, en el caso de los cetáceos, los delfines, ellos tienen características muy especiales que permiten el acoplamiento con, de conciencias de muy alta frecuencia. Estas almas no es que encarnan en animales, sino que se acoplan a veces en animales para dar un servicio. O sea, realmente, pues, eligen, ¿no?, esas eh, almas de conciencia muy, muy elevadas, muy potentes, muy, eh, en plan ya de iluminación, vibrando unas altísimas frecuencias, pues, ocupar el avatar de un animal para dar un servicio. Y así, pues, se abre conciencia, ¿no?, como cuando hemos visto, ¿no?, pues, catástrofes naturales, animales que, que mueren, que dan su vida y eso, pues, generan en nosotros, ¿no?, de algún modo, pues, una mayor conciencia, una reflexión, ¿no? sobre cómo estamos cuidando nuestro planeta. Después de millones de años, el planeta pasa por un proceso para sostener la materia biológica, que es donde estamos en, en este momento, ¿no? en el proceso de transición al 5D, manteniendo nuestro avatar biológico, nuestra propia materia la mayoría de las especies de, de los reinos eh, vegetal y animal, pues también están siguiendo este proceso. Es un periodo muy largo que se inicia, como antes dije, la primera dimensión, la primera densidad, con vida microscópica y después van a aparecer en esta segunda densidad las plantas y la vida animal. Después de todo esto, viene un cambio de vibración que va a permitir que algunas de estas formas de vida logren una conciencia grupal. Luego aparecen también conciencias más individualizadas y justo en ese momento nace el ego, cuando irrumpe el libre albedrío. En esta segunda densidad estamos hablando, por lo tanto, de vegetales y vidas animales, con una conciencia primaria. Pero a medida que avanzas en la, en la segunda densidad, se llega a la tercera y, como antes dije, se forma el ego. Las estructuras egoicas más simples, que las vemos, por ejemplo, en perros, en caballos, en chimpancés. Chimpancés, perdón, que tienen ya comienzos de una estructura de leo, es decir, una personalidad, emociones más amplias. Los seres, por lo tanto, que siembran la vida, que colonizan los planetas y utilizan el ADN, crean la base para manifestar allí los genomas. Y eso da pie a que se cree vida con seres que van a habitar ese planeta y así eh, manifestar conciencia individualizada. Es decir, realmente es un proceso, se empieza por unas formas de vida más primigenias, después se van evolucionando a las siguientes. Por lo tanto, cuando llegamos a la tercera densidad, surge por evolución las formas biológicas de los animales que tenemos presentes en nuestro planeta. Esto es inducido porque hay una intención de los sembradores del planeta eh, y en nuestro caso ha habido muchas intervenciones a nivel genético. Nosotros pasamos del cromañón al homo sapiens en menos tiempo del natural. Y todos sabemos que los Anunnaki hicieron una modificación de nuestro ADN y crearon, pues, el, bueno, pues la, la biología que hoy tenemos como ser humano. Nuestra genética adámica, que es una mezcla de 22 razas, estaba incorporada en esas primeras formas humanoides, pero Lemuria, Atlántida, presentan también estas mezclas genéticas. Y los Anunnaki, digamos, pues, alteran nuestra genética. Llegado a un determinado momento, Lemuria y Atlántida son sectores del planeta Tierra y allí hay razas estelares que están conviviendo, entrando y saliendo. Y hay eh, razas que se desarrollan también en nuestro planeta, pero en otros continentes hay aún seres más primitivos. Finalmente, cuando ocurre la destrucción de Lemuria y Atlántida, los supervivientes comienzan a mezclarse con esto. Así que, finalmente, nosotros tenemos como base una mezcla genética que son distintas modificaciones realizadas por los anunnaki Y esto ha producido que tengamos una diversidad genética muy variada, única, porque hemos sido mezclados en muchísimas ocasiones. Y bueno, esta información que a veces nos puede parecer un poco intangible, eh, realmente es muy vinculante y a medida que la he podido comprobar con pacientes en lecturas de registros acásicos, corroboro como hay ciertas connotaciones, por ejemplo, en los pleyadianos con esa dificultad para, para ver sus sombras, para verse a ellos mismos, es decir, pueden ver mejor al otro, pero ellos no pueden eh, ver tanto su ego, tienen que trabajar de forma mucho más intensiva. O eh, en este caso, ¿no? como los urmas o los pelinos, pues realmente eh, tienen ¿no? esa connotación de mayor agresividad inicialmente, entonces pues han tenido ¿no? como, tra como trabajo de fondo, que lidiar ¿no? con, con sanar esa parte más agresiva, más compulsiva, más beligerante, más conflictiva en ello. Pues no, bien, nosotros continuamos en la 3D lidiando con esta genética nuestra que fue intervenida y eso también evidentemente está complicando nuestro proceso de ascensión espiritual, aunque afortunadamente en este momento de la humanidad todos tenemos ayuda. En la medida en que nos movemos hacia un extremo alto de la 3D, es decir, pues trato de no incurrir en situaciones demasiado dramáticas, trato de no polarizarme ante una posición u otra, sino quedarme neutro, pues la estructura del ego comienza a disolverse. Y cuando este proceso sucede, cuando nuestro ego se va disolviendo, esto puede causarnos mucho miedo, porque de algún modo nuestro, eh, nuestro avatar, nuestra estructura aquí mental, está acostumbrada a funcionar con el control. Es decir, tener un cierto control de la realidad. Entonces, eso a priori nos puede causar una situación como de mucho desconcierto. Entonces, a medida que nosotros vamos disolviendo el ego, lo que va sucediendo es que nos vamos dando cuenta de que no tenemos control de nada. Es decir, simplemente estoy cuidando mi frecuencia vibratoria y eh, fruto de eso estoy co-creando mi nueva realidad. Entonces, y esto sí que lo he ido comprobando y seguro que muchos de vosotros lo habréis podido también chequear, es que a medida que vas entrando en un estado de mayor, neutro, de mayor neutralidad, de no salir tanto en las situaciones dramas drama, de no polarizarte, comienzas a confiar más en el universo, en que este te sostiene y que nos va a proveer de todo lo que necesitamos en cada momento. Este es un proceso que cuesta, desde este avatar físico, porque realmente son muchas ¿no? las invasiones que tenemos del exterior, estamos en una 3D donde la polaridad está muy acentuada, a pesar de todo este proceso que estamos viviendo, pero a medida que nosotros vamos confiando más en que el universo nos provee de todo, cuidando nuestra higiene mental, eh, generando pensamientos expansivos, de, bueno, de, de altas frecuencias para mí para los otros, intentando desligarnos también de los pensamientos de competencia, de rivalidad, etcétera, pues eh, vamos viendo que estamos creando nuestra realidad. Eh, comenzamos a confiar en el universo y vemos que la abundancia se manifiesta. No solo, evidentemente, hablo de abundancia a nivel económico, sino abundancia en las distintas áreas. Es decir, de repente, pues como entrego también confiante, entrego desde el corazón pues me encuentro que quizás necesitaba algo y aparecen o aparece una persona que me ayuda y es la persona más maravillosa que me podía ayudar o aparecen esos recursos económicos o, o quizás esa, esa faceta de cariño, de afectividad que estoy necesitando ahora. Porque la sensación realmente que tenemos de control aquí en esta tercera dimensión es ilusión, es ilusión totalmente. Y a esto nos ha llevado el pensamiento extremadamente dualizado que nos aporta esta densidad. Esto lo podemos ver ¿no? claramente en la religión, en la política, ¿no? como esos pensamientos absolutamente extremistas, pues de algún modo lo que han tratado es de separar. Sin embargo, pues no han generado ¿no? la creación de paz, de evolución en absoluto. Justamente lo que han hecho es bajar la frecuencia a medida que nos desligamos de todo tipo de discursos que puedan separar y yo soy, bueno, totalmente eh, y me, de, me declino totalmente por esa línea, o sea, no entra en ningún tipo de discurso que genere controversia, porque realmente nadie tiene el poder absoluto de, de la verdad, entonces, ¿para qué vamos a ocasionar, eh, digamos, eh, realmente conflicto? Entonces vamos a centrarnos en lo que somos en esencia, en el amor, y vamos a tratar de, de ahí de construir nuestra nueva realidad. Porque cuanto más me quede ahí, en la polaridad más difícil va a ser luego, poder resarcir todo ese proceso, dado que estoy bajando, evidentemente, de nuevo, mi frecuencia vibratoria Por lo tanto, a medida que evolucionamos a la 4D, las estructuras del ego van volviendo al equilibrio y tiene que ver con alcanzar un equilibrio entre mente y corazón, entre las energías masculinas y femeninas, que no son otras ¿no? que salir de los extremos, una energía masculina al extremo, puede incurrir en una agresividad. Una energía femenina al extremo puede incurrir en una sumisión. Por lo tanto, todos tenemos que balancearnos e ir al equilibrio. De hecho, el trabajo que están haciendo actualmente los nodos lunares, que están en el eje Aries-Libra, durante, bueno, desde julio del 2023 hasta enero del 2025, están trabajando nuestras relaciones. No solo como yo me relaciono en el área, por ejemplo, sentimental, laboral, profesional, de amistades, económico, etcétera. Sino, en primer lugar, cómo me relaciono conmigo mismo. Porque justo como yo me relaciono conmigo mismo, es eh, lo que estoy proyectando en el afuera. Es decir, si yo, pues, soy demasiado avaro, lo quiero todo para mí, me va a mostrar eh, el universo, pues, relaciones que van a estar en esa misma línea para que yo, digamos, pueda tomar conciencia de todo esto y crecer. Entonces, bueno, pues, justamente ahí el trabajo, de los nodos lunares están en armonizar mi relación con el otro. Y, por supuesto, tomando como base la primera, la mía, ¿no? el amarme más a, a mí mismo, para que pueda armonizar y equilibrar todo eso. Y, evidentemente, todos los eclipses, no todos, solo uno que, que será en otra línea el próximo año, pero la mayoría de eclipses del próximo 2024, pues van a ir en esa misma línea, porque todos los eclipses surgen a pocos grados de los nodos lunares. Por lo tanto, van a acontecer en el eje Aries-Libra y van a venir de algún modo, pues, otra vez a armonizarnos a mí y al otro en relación. Dado que somos seres, ¿no?, que, que en esta encarnación, pues, tenemos que interaccionar con, con el otro. Entonces, pues, vamos a ir alcanzando ese equilibrio. Es un trabajo que vamos a tener durante todo el 2024. Pues bien, pasamos ahora a la cuarta densidad. En esta cuarta densidad, eh, nosotros nos vinculamos con ella, como antes dije, cuando salimos al astral. Es decir, cuando nos marchamos a descansar por la noche, cuando tenemos estas experiencias astrales a las que os invito. Y si alguno de vosotros deseáis recursos para ello, pues tan solo tenéis que recurrir a mi canal de YouTube, donde tengo pues, un par de vídeos con técnicas para poder salir al astral. Lo que sí os digo, y esto es por experiencia, que a medida que vamos haciendo nuestro propio proceso, de despertar, de autoconocimiento, incurriendo en diferentes herramientas, de, tanto de autoconocimiento como de sanación energética, pues todo este tipo de experiencias astrales se van a ir cada vez potenciando mucho más. Y sobre todo para aquellos ¿no? que, además, pues, tomen ¿no? formaciones de, de despertar la glándula pineal, de registros acá es decir, se abren ¿no? a esos planos más sutiles. Y se van a ir, por lo tanto, pues eh, siendo cada vez más frecuentes estas experiencias de salida al astral. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros salimos al astral, sí, yo tengo, como antes decía, una psique eh, armónica, cuidada, mis pensamientos están sanos, me, equilibrio, me equilibro, perdón, trato de cuidar mis emociones, es decir, de no excederme, de contestar eh, ante situaciones que pueden suponer un desafío para mí, pero trato de hacerlo desde el corazón y no desde el ego, pues me voy a encontrar con experiencias realmente que me van a, a potenciar, que me van a hacer crecer, expandirme, porque voy a salir al astral y me voy a encontrar con experiencias de alta frecuencia, con maestros ascendidos, con seres que vibran en la luz. En cambio, si estoy pues todo, todo el día ¿no? con ese discurso de derrotista, si tengo mi mirada sumamente focalizada en situaciones de, de drama, frustrantes, en bloqueos que tengo, que quizás no puedo avanzar en mi situación personal, familiar, profesional, etcétera, Pues por ende, pues como somos seres magnéticos, cuando salga al astral me voy a encontrar ese tipo de seres ¿no? que van a bajar más mi frecuencia porque se van a alimentar, de hecho, de mi frecuencia eh, que en este caso pues vibra bajo. Pues bien, eh, nos damos cuenta también que cuando salimos al astral todas estas líneas de tiempo están mezcladas y los conceptos de verdadero y falso, eh, comienzan a cambiar. Esto nos ayuda también a volvernos maestros de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Ya no, no nos vamos a dejar controlar y manejar por nuestras emociones. Necesitamos este equilibrio para ir transitando esas salidas al Para nosotros, por lo tanto, la 4D es un plano desde nuestra visión como avatares eh, aquí, de un fractal de alma encarnados en uno de los planos de mayor fisicalidad para nosotros, por lo tanto la 4D es la salida astral y en esa salida astral comenzamos a interactuar con realidades multidimensionales porque en la 4D habitan una cantidad de seres que como antes dije pueden parasitar a, a, lo, a nosotros, ¿no? a los seres que estamos en la 3D, que tenemos por lo tanto un físico, un avatar físico y el objetivo ¿no? de esta raza, evidentemente, es que no hagamos el proceso de la ascensión espiritual. En cambio, si tú blindas tu cuerpo energético vibrando alto, pues ellos no van a poder hacer nada. Por lo tanto, los, los cuerpos de 4D con un bajo nivel de conciencia se van a aprovechar en nuestras salidas de, al astral si estamos vibrando bajo para cosecharnos y se van a dar esos encuentros ahí en el astral. Son cuerpos físicos que aprovechan esas conexiones, esas salidas a, a nosotros a través del de, de astral. Entonces, bueno, pues fruto de esto son las experiencias que muchas veces algunas personas narran cuando se encuentran en, en el astral pues, con, con seres que quizás pues ajustaron eh, físicamente, seres que le querían hacer daño, etcétera, etcétera. Todo eso pues tiene que ver mucho ¿no? con la frecuencia que está emitiendo esa persona, cómo está vibrando, cómo está manteniendo su higiene mental, entonces, todo eso está de algún modo trascendiendo a todos sus cuerpos y cuando sale al astral, pues finalmente pues, va a tener que lidiar con todo eso que no ha podido resolver aquí en el estado diurno. Bueno, una de las grandes preguntas, aunque ya la he abordado, es por qué pasamos de la, 3, eh, de la 3D a la 5D. Y como antes dije, ¿no? pues en este proceso de pasar de la 3D a la... A la de la tercera dimensión a la quinta dimensión, fueron estas razas extraterrestres regresivas las que boicotearon pues, nuestro proceso de ascensión espiritual. Entonces, bueno, pues se decidió, por lo tanto, que nos quedáramos durante un tiempo eh, más para darle la oportunidad a todas esas razas, ¿no? a todas estas almas, perdón, que estaban aquí eh, encarnadas, negativizadas, que tuvieran el suficiente tiempo para poder trascender a elevar su frecuencia y finalmente que todos pasáramos, pues a la quinta dimensión. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente pues se habla ¿no? de que pasar a la cuarta dimensión pues no sería ahora lo más adecuado porque ahí realmente es eh, bueno pues un terreno totalmente saturado por razas regresivas y tenemos que tener una higiene, una conciencia impecable impoluta para, para no bueno, de algún modo ser infectados. Y bueno, ese fue un poco el proceso, Por esta razón, nuestro planeta decide quedarse en este proceso evolutivo de la 3D, elongando un tiempo mayor para permitir que esas almas, que en aquel momento aún estaban negativizadas, en esta tercera dimensión, pudieran vivir sus procesos experienciales, es decir, darle un tiempo mayor para que ellos pudieran también avanzar, progresar, ascender. Por lo tanto, todo el sistema solar tuvo la oportunidad de dar un salto cuántico, pero había muchas de almas de distintos planetas que estaban involucradas en guerras galácticas, habían sido involucradas en su pasado en guerras galácticas y aún, por lo tanto, había mucha negatividad en ellas. No estaban, por lo tanto, preparadas para, para dar ese salto cuántico. De hecho, algunos planetas, incluso la Tierra, se quedaron en 3D para permitir que todos esos seres que iban a pasar de la 3D a, a, a la 4D se quedasen finalmente, porque no estaban preparados para el cambio frecuencial, eran almas por lo tanto con un pasado negativizado. Así que por esa razón nosotros ahora mismo estamos en ese proceso de pasar a la quinta dimensión, porque la vida naturalmente en el universo está en 5D, pero eh, la mayoría de planetas están ya vibrando en 5D, somos claro. nosotros bueno de los pocos planetas ¿no? que eh, están en ese proceso y por esta razón eh, digamos, están ahí los arturianos u otras razas estelares que ya hicieron ese proceso de ascensión a la quinta dimensión y por eso ahora son de algún modo nuestras comadronas para el proceso de ascensión espiritual a la quinta dimensión. Pues bien, estamos en la quinta dimensión. En esta quinta dimensión, pues aún vamos a conservar nuestro avatar físico, nuestro cuerpo biológico, pero más refinado, más purificado y sutilizado. Esto lo sabemos todos porque estamos haciendo el proceso de, de la mutación de nuestro ADN del carbono al silicio. Estamos sintiendo esa, esa necesidad de tomar alimentos más sutiles. Es decir, realmente estamos también ¿no? con unas necesidades distintas. O sea, no necesidades tan apegadas al cuerpo biológico, sino también sintiendo necesidades más emocionales, espirituales. Es decir, ahora sentimos más esa necesidad de conectar con nosotros mismos, de, de saber eh, profundizar cuál es mi cometido, mi misión, mis dones, de escuchar a mi maestro interior. Y por ende, si estamos ahí más conectados, vamos a notar quizás menos necesidad de eh, bueno, pues eh, establecer una comilona, un atracón alimenticio, por ejemplo, menos necesidad también de quizás de tener encuentros sexuales, que no quiere decir que no tengamos esa apetencia por, por tener un encuentro sexual, pero sin embargo es de algún modo eh, esa parte ¿no? como más, eh, más racial nuestra, esa parte como más corporal, más física, comienza también a sutilizarse. Por lo tanto, vamos a demandar esos encuentros a nivel íntimo, pero desde, conectados desde un nivel más profundo, más emocional, más sensitivo. Pues bien, eh, ya eh, estamos transitando esta parte más difícil y se dice que, que los humanos, pues como antes decía, pues vamos a... estamos, de hecho, ¿no? gracias a, a todo el trabajo que están haciendo los flashes solares, pues sufriendo esta modificación de nuestro ADN, es decir, un cambio a nivel molecular. Por lo tanto, cuando estamos en la quinta dimensión, la oscuridad no va a desaparecer, sino que la quinta dimensión es una necesidad donde el servicio a sí mismo y a los demás es una experiencia que está soportada. Es decir, de algún modo está mucho más balanceado. No hay una polaridad tan marcada. Los extremos no están tan acentuados entre lo que es eh, bueno, el servicio a sí mismo, y el servicio a los demás, es decir, la energía vamos a llamar de positiva y negativa, todo va a estar como mucho más armónico. Por lo tanto, todos formamos parte de este proceso y eh, tenemos que colaborar en ello. Todas las líneas de tiempo están fusionándose, eh, la guerra mundial, la transformación interior, si no acompañamos a la Tierra en este proceso de ascensión a la quinta dimensión, pues colapsamos, es decir, Realmente eh, el fractal de alma encarnado ahora, que no se una al proceso de ascensión espiritual, que no despierte, que siga realmente, pues, eh, bueno, de algún modo bloqueado ¿no? en una experiencia meramente terminal, pues va a llegar eh, en un determinado momento que terminará colapsando. Y por, ese, por esa razón, ¿no? pues, se producen ¿no? estos eventos especiales, como fue el COVID u otros que llegarán, donde pues hay una salida ¿no? del, del plano, gente que se marcha porque no van a poder sostener esta densidad o incluso pues, terminan ¿no? tomando eh, decisiones ¿no? de cerrar eh, su experiencia terrenal a través de un suicidio, desarrollar una enfermedad, etc. Por lo tanto, los seres que no asciendan van a reencarnar en planetas similares a la tercera dimensión de nuestro planeta Tierra. Es decir, no quiere decir que el que no ascienda pues, va a recibir un castigo, el universo es amor, simplemente es es que asciende nuestro planeta, se queda el que pueda soportar esta vibración y el que no pueda soportar esta vibración pues tiene que marcharse a otro planeta con unas características similares a nuestro planeta en 3D donde va a poder pues, avanzar, concluir y desarrollar todo su proceso evolutivo porque es nuestro planeta, insisto, el que pasará a la quinta dimensión. Y por esa razón, pues todos los divulgadores de conciencia digamos, eh, mandamos, enviamos un único mensaje, que es tratar de elevar nuestra frecuencia a nivel físico. Los flashes solares están haciendo su trabajo porque están permitiendo la ascensión de nuestro planeta, pero nosotros pues tenemos que tratar en la medida de lo posible pues elevar nuestra propia frecuencia vibratoria. Y de hecho, a medida que conectamos con la conciencia del todo, el ego se va deshaciendo. Por esa razón, cuando todos entramos eh, conectamos con los registros acáficos tenemos esos estados meditativos donde nos expandimos, pues ahí desaparece, desaparece el conflicto, desaparece la polaridad, es decir, me siento en comunión con el todo. ¿Qué quiere decir esto? Como antes decía, en la quinta dimensión sí va a operar las energías negativas y positivas. Eh, hay ego, por lo tanto, pero la diferencia es que esos egos no van a ser ni tan pesados, tan engañosos, tan densos como hay, eh, en, esta, en este plano pero sí todos vamos a tener algo de conciencia individualizada para poder tener experiencias en este nivel físico de quinta dimensión es decir en esa quinta dimensión vamos a seguir experimentando vamos a seguir creciendo y va a haber polaridad lo único que sucede es que no va a ser una polaridad tan acentuada como tenemos aquí que a veces pues nos hace especialmente difícil compleja dura la encarnación, aquí las distintas experiencias, especialmente pues para las semillas estelares. Los cuerpos físicos por lo tanto van a poder tener una conciencia de mayor luz, es decir, van a tener una carga de luz superior y a medida que lo que vamos a experimentar en los próximos tiempos es que a medida que avancemos a la quinta dimensión va a haber menos presencialidad, menos personas en este planeta, o sea de algún modo va a haber como una cierta despoblación, no quiere decir que nos quedemos solos sino que va a ir bajando ¿no? el, el número de, de personas también, porque no todas van a estar listas para dar ese salto de conciencia. Pues bien, ahora pasamos a la sexta dimensión. Cuando accedemos a los registros acásicos, entramos justamente a esta sexta dimensión, que es un plano de iluminación espiritual. Por esa razón, siempre hablamos los maestros de registros acásicos que entramos en un plano de amor incondicional, no juicio, no crítica, comprensión hacia tu proceso, sea lo que sea, lo que estés viviendo. En estos casos eh, son almas ya unificadas, o sea, ya unificadas en conciencia, es la integración del yo soy, unificación en almas lumínicas, que como todos sabéis, pues ya son andrógenas, es decir, la energía masculina y femenina no, eh, no se materializan, como aquí en la tercera dimensión, en un avatar, de hombre y un avatar de mujer, sino que ya todos los seres pasan a ser andrógenos, porque de hecho, como todos sabéis, ambas energías están presentes en cada uno de nosotros. Sin embargo, al estar encarnados en este plano de mayor nivel de fisicalidad, se dividen en dos avatares eh, distintos. Le encería más, dice, ¿por qué te cambia la voz? No sé, me lo han dicho algunas veces. Bueno, realmente yo siento ¿no? que cuando entro, no sé si es cuando entro en dimensiones, superiores, no, hablar de estas dimensiones superiores me siento, ¿no?, como que me generan expansión. Entonces, bueno, en este caso ya no son fractales de almas como nosotros, es una expresión del Cristo Buda totalmente pleno, es decir, cuando nosotros hacemos a los registros acásicos por materializarlos de algún modo, pues nos encontramos ahí pues seres de luz que nos están apoyando, que nos están guiando, es amor en pura esencia. La sensación de separación está muy, muy disminuida. Entonces, el tipo de experiencia es distinta. Por eso es que la quinta dimensión es más popular, porque aún vamos a mantener algo de fisicalidad y retos para disfrutar de algún modo de toda esa diversidad de situaciones. Y digo disfrutar porque realmente la encarnación aquí en la tercera dimensión si no tuviera algo de drama, pues también sería como muy aburrida. ¿no? Entonces, pues el que sigamos experimentando y en que a veces nos metamos, no como se dice coloquialmente, en, de en determinados embolados, en determinadas situaciones, líos, conflictos, conflictos dramas, hacen que después tengamos que desenmarañar todo eso y fruto, pues, extraer una, un aprendizaje. Por lo tanto, la, la quinta dimensión sí va a seguir teniendo experiencias, situaciones donde vamos a experimentar, pero lógicamente mucho más eh, disminuidas. Y bueno, pues concluyo, ¿no? Finalmente que cuando entramos no en esta sexta dimensión, pues estamos en ese plano de iluminación espiritual, al que todos podemos acceder encarnados cuando eh, entramos en los registros acásicos recibir ¿no? esa ayuda, ese sostén, ese soporte emocional de comprensión a nuestro proceso. Es decir, a pesar de que estemos encarnados en una división de polaridad, de dualidad, donde a veces nos cuesta tener mucho las experiencias y también, lógicamente, al operar en nosotros dos mentes, la mente ego y la, la conexión con la fuente que parte de nuestro corazón, nos cuesta tomar decisiones, pero accedemos ahí a esa visión uno, a esa visión amorosa, neutral, superior, a esa vista panorámica como hace el águila cuando sobrevuela un paisaje pues nos pueden aportar esa visión que es la más enriquecedora para nuestro proceso. Finalmente, el, la séptima, octava y novena densidad son etapas ya previas a la unión a la fuente. No son estados físicos, se completa un ciclo espiritual y son ya los últimos estados de la materia. No todo termina allí sino que pasas a otros niveles y puedes ocupar funciones mucho más amplias relativas a las mónadas y a las supramónadas. Es decir, ya ahí eh, conectas no con tu parte más sagrada. Como todos sabéis, nosotros somos, solo somos un fractal de nuestra mónada encarnada aquí. De hecho, nosotros solo podemos acceder a la parte de la mónada que nos lo permite nuestro ser superior, la parte de información que podemos rescatar en base a nuestro nivel de conciencia, en base a lo que vamos a poder sostener en este momento. No se nos va a dar una información que, que realmente podamos, eh, pueda desarmonizarnos, pueda descolocarnos, pueda hacer entrar en quiebre, en confusión. Siempre estamos reintegrando y volviendo, siempre que así lo queramos, vamos a hacer ese ciclo ¿no? de volver a esos planos de altísima frecuencia. Y, finalmente, voy a aclarar también dos conceptos que a veces también generan mucha confusión y son el concepto de libre albedrío. Y, bueno, pues respecto al libre albedrío, realmente nosotros somos creadores, es decir, podemos co-crear nuestra realidad. Sí es cierto que estamos en una matriz, eh, pero también nosotros podemos deshacer todos esos preceptos eh, de, bueno, pues ya sabéis, culturales, eh, de creencias, de patrones obsoletos, que están, de algún modo, impidiendo que conectemos con nuestra libertad plena. Entonces, ese concepto de libre albedrío, eh, digamos, podemos hacernos más conscientes de él en cada momento, cuando ante cada situación que aparezca en nuestra vida, podamos relacionarnos desde el amor o desde el miedo. Es decir, en cada momento, a pesar de toda la intervención que tengamos de, bueno, de la matriz, de un montón de creencias, patrones limitantes, etc., Podemos, eh, tratando de mantenernos en eje equilibrados, armónicos, eh, elegir eh, a reaccionar ante esa situación que se presenta en nuestra vida desde el miedo, lo cual implicaría culpa, remordimiento, y estoy bajando la frecuencia vibratoria, o desde el amor, aceptando eh, la situación que me visita con gratitud. Eso, bueno, pues al final, de algún modo, cuando estamos haciendo nuestro propio proceso de crecimiento personal, vamos viendo que cada vez es más sencillo. O sea, Es un proceso que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, mucha práctica, pero eh, también comenzamos a afinar mucho más y, y nos damos cuenta de que hay situaciones en las que si voy a de algún modo a resistirme a aceptar la situación, pues voy a transitar un periodo de tiempo en el que me voy a pelear directamente con la situación y luego voy a necesitar otro tiempo para de algún modo reconciliarme con la situación. Es decir, sí o sí, me guste o no me guste, esa situación ha llegado, me trae una enseñanza, si la integro, la acepto en este momento, pues voy a fluir, voy a crecer ya, y si no, pues voy a necesitar pues, un periodo de tiempo, lo cual va a bajar mi, mi vibración, voy a tener que entrar en crisis, etc. Así que, bueno, el libre albedrío, eh, desde este punto de vista, todos lo tenemos, ¿no? Así que, bueno, desde ahí nos tocaría ¿no? gestionarlo cada vez más. Cierto es que hay una serie de planes eh, que nosotros hemos eh, planificado antes de encarnar aquí en este plan. Es decir, por ejemplo, yo puedo elegir en mi contrato prenatal pues tener un trágico accidente a la edad de 20 años en el caso de si no despierto o no logro despertar a mi familia. Si llego a esa edad, y finalmente desperté, o incluso los miembros de mi familia por otras situaciones vitales han logrado ya despertar, esa planificación finalmente puede no estar operativa, es decir, estamos creando nuestra realidad de modo que si esa experiencia finalmente ya se dio, esa oportunidad de despertar ya se ha dado, finalmente ese evento con el cual había planificado salir de esta dimensión para generar esa posibilidad de despertar a tus miembros ya no tiene a tus miembros familiares ya no tiene sentido porque ellos ya despertaron es decir siempre vamos a contar con distintas opciones según el reto de este plan es decir realmente hay distintas eh, posibilidades no todo es eh, meramente pues eh, establecido prefijado e inamovible hay distintas opciones para que nosotros finalmente podamos desde desde el nivel de conciencia que adquiramos, pues cambiar esa realidad. Por esa razón, pues, eh, cuando accedemos a los registros acásticos podemos contemplar vidas pasadas, vidas presentes y potenciales vidas futuras. Son potenciales porque va a depender muy mucho de la realidad que yo estoy creando cada día. Es decir, si hoy yo elijo, pues, vivir una situación que aparece en mi vida desde el drama, pues, lógicamente, no va, no voy a crear la misma realidad en mi mañana cuando amanezca, que si hoy, pues digo, bueno, a pesar de que esta situación me entristece, pero acepto desde mi corazón que, por ejemplo, este ser se marchó y, y bueno, tengo que seguir viviendo, pues, nada. Es decir, a medida que poco a poco voy conectando con mi sabio interior, pues voy ganando una mayor destreza, una mayor confianza en el plan divino el cual siempre obra a nuestro favor y de hecho como abordé la pasada semana cuando estuve haciendo mención a la revolución solar, cada año cuando cumplimos años vivimos un nuevo renacimiento que como dije pues a la edad de 33 años pues eh, se replica nuestra, nuestra propia revolución solar, es decir volvemos a renacer, se presenta otra vez la misma eh, la misma revolución solar, es decir, eh, perdón la eh, bueno, tenemos la misma situación que nuestra propia carta natal, el ascendente, igual que cuando nacimos y la ubicación de los planetas prácticamente idéntico a cuando lo tuvimos en el momento natal. Es decir, se nos está dando la oportunidad de renacer, de poder construir esta realidad desde, en este caso, 33 años después, desde un nivel de conciencia mucho mayor. A esto, esto mismo aluden otras disciplinas, como son el sincronario maya, en este caso eh, menciona eh, José Arguelles, pues el, a los 52 años, es decir, a los 52 años según el sincronario maya existe esta posibilidad de comenzar a vivir todas las mismas experiencias que ya anteriormente viví en mis 52 años anteriores, pero ahora desde un nivel de conciencia mayor. De algún modo voy a replicar algo parecido, pero como yo ahora eh, tengo un nivel de conciencia al menos se me da la posibilidad de tener un nivel de conciencia mayor, pues voy a poder gestionarla de otro modo. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando tenía 10 años fui abusado, y, pero no crecí, me quedé en el mismo punto, pues 52 años que comienza el ciclo, posiblemente a los 62 años sufra otro tipo de abuso. quiere decir que sea de la misma índole, pero sea abusado, haya otra manifestación de abuso. En cambio, si todo eso yo he podido crecer con la experiencia, integrarlo y comprender que, eh, que esa situación dramática que viví me ha ayudado a progresar, a crecer espiritualmente, pues cuando aparezca esa situación, pues va a ser completamente distinta. Ya no voy a sufrirla de ese modo, en cambio voy a poder crecer, nutrirme muchísimo más con, con la experiencia. Así que bueno, espero que, que esta aportación de hoy os, os ayude a todos y ya pues acercándonos a los minutos finales, Deciros que este domingo voy a estar impartiendo el segundo curso de registros acásicos. Como sabéis, pues como antes dije, los registros acásicos vibran en la sexta dimensión, en un plano de iluminación. Nosotros justamente ahora estamos en, en el bueno, en el año Maya, el mago entonado, en el cual pues nos está invitando ¿no? a que conectemos con nuestro chamán interior, a poder despertar quién somos. Estamos eh, de hecho en ese proceso de recordar quién somos, por eso estamos cada día conectando más con nuestra familia estelar. Se está deshaciendo el velo. Todos tenemos esa opción y estamos siendo pulsados eh, en el universo para que así sea de cada uno de nosotros, pues bueno, va a depender el proceso. Si aún estamos muy apegados a esas situaciones dramas, tampoco nos preocupemos porque el universo también tiene para todos. O sea, el trabajo nodal eh, eh, Aries Libra, pues nos va a dar potente para que soltemos, soltemos, soltemos y finalmente crezcamos. Es decir, realmente el universo nos acoge a todos con, con amor. ¿eh? A cada uno nos va a dar nuestra posibilidad, cada uno a nuestro ritmo. Para poder tomar este, este segundo curso, pues eh, necesariamente tenemos que haber hecho el nivel 1. Entonces, bueno, si a alguien le resuena y se quiere incorporar el domingo, pues aún puede tomar en diferido este nivel 1 en mi web, que bueno, tan solo le lleva aproximadamente unas cuatro horas. Y si alguien lo tomó con otra escuela y se quiere incorporar el nivel 1, lo tomó ya antes, pues puede hacerlo perfectamente también eh, en este caso este domingo. Porque además en mi caso, además de aportar eh, lo que es la sabiduría de los registros acásicos, también aporto pues, otros recursos más adicionales, como son técnicas de mediunidad u otras herramientas ¿no? que, que he comprobado, he testado, para ayudarnos a conectar con, con las fuentes. Así que, bueno, a todos aquellos a los que les resuene, pues podéis acudir a mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, y en el link eh, azul de la biografía podéis completar el formulario. También decido, bueno, ya eh, casi en los últimos programas de, del año, como estamos, pues que el próximo mes de, de enero estaré impartiendo el curso de numerología y el mes de febrero estaré impartiendo Sincronario Maya. Así que, bueno, pues. Hay una gran cantidad de actividades que con las que voy a estar acompañando a todos aquellos que sientan ¿no? ese proceso de despertar de conciencia. Así que, bueno, finalmente, pues, aquellos que le resuelven este taller, pues, pueden eh, completar el formulario o escribirnos por email a info arroba .com o por WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Y finalmente, pues mañana, eh, mañana viernes a las 17:15 de España, una 15 de Argentina, estaré en un Instagram Live con eh, pa Hoja Paola Verde eh, en Instagram. Bueno, lo podéis ver en mi story y estaré hablando de los tránsitos planetarios a través de la astrología y también, pues, qué nos depara según la visión numerológica el próximo año 2024. Así que a todos, un muy lindo fin de semana, muchas bendiciones para todos y nada, arriba en este proceso de ascensión, yo puedo, tú puedes, todos podemos en este proceso de evolución espiritual.
0: Mil bendiciones a
1: todos. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a todos.